0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns steht heute Fisch im Mittelpunkt, und zwar Süßwasserfisch. Wir haben vermutlich ja, einen der besten Fischköche heute zu Gast und da sind wir ein bisschen stolz drauf. Der Lukas Nagel kommt aus dem Salzkammergut zu uns. Er ist Chef im Bootshaus am Traunsee und natürlich kommt da Fisch auf den Tisch. Grüß dich, servus, schön, dass du da bist.
0: Servus, Christi.
1: Was schwimmt denn bei dir im Traunsee? So alles direkt quasi vor am Kochtopf. Was schwimmt da denn da nein in deine Bratpfannen, Räucheröfen, Kochtöpfe und sonstige Zubereitungssysteme?
0: Also die Vielfalt ist ja gigantisch. Man würde kaum glauben, wenn man an See so anschaut, was da unter der Wasseroberfläche so schwimmt. Ähm, man geht davon aus, dass es über 60 verschiedene heimische Fischarten sind. Ähm, das haben wir schon im im 19. Jahrhundert gewusst und wir greifen das wieder auf. Es hat schon mal eine tolle äh, Tradition und äh, Fischküche geben in unserer Heimat, in, in Bayern genauso in Deutschland wie in Österreich und äh, das greifen wir wieder auf, immer ein bisschen mit am Auge in die Zukunft. Natürlich.
1: Das ist auch gut und richtig so, da werden wir uns gleich drüber unterhalten, denn es ist nicht nur so, dass Fisch gut schmeckt, es ist einfach ein Lebensmittel, was direkt bei uns vor der Haustür wächst und gefangen werden kann und sozusagen einen ökologischen Fußabdruck hat, der sich vom Feinsten ist, muss man so sagen, also besser geht's eigentlich nicht, wie wild. Ja. Genau,
0: wildgefangener Fisch ist die mhm. beste äh, tierische Eiweißquelle, die es eigentlich gibt auf der Welt. Ähm, vor allem unser Süßwasser äh, ist so sauber, dass man es äh, eigentlich be eine bessere wünschen könnte. Und ja, von daher ist es einfach ein tolles Lebensmittel. Und das Wort Lebensmittel, das sollte man sich öfters einmal fragen heute.
1: Absolut. Ja. Wir werden uns ausführlich darüber unterhalten, über dieses Thema und vor allen Dingen über die Zubereitung. Denn ähm, ich weiß ähm, aus meinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis, beim Thema Fisch werden es wir alle ein bisschen nervös. Also Fleisch kochen geht schon, aber Fisch traut sich der ein oder andere nicht so. Und natürlich, wenn man das richtige Handwerkszeug hat und ein paar Tricks auch weiß, tut man sich insgesamt ein bisschen leichter und netterweise wirst du uns ein bisschen was verraten. Bei uns heute zu Gast Lukas Nagel aus Oberösterreich, ein Koch des Jahres 2023, gerade gekürt vom GOMIO, ganz herzlichen Glückwunsch. Das ist schon eine Auszeichnung, die kriegt nicht jeder.
0: Ja, danke schön, es ist wirklich eine besondere Auszeichnung. Also jeder,
1: der ein bisschen was von guter Küche versteht und vielleicht auch gern gut essen geht, der weiß, was es damit auf sich hat. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute stehst? Also gebürtig in der Region vermutlich?
0: Genau, also ich bin am, am Attersee aufgewachsen, geboren, meine Kindheit dort verbracht. Und dann äh, Matura bzw. Abitur gemacht in der Schule und nebenbei schon immer ein bisschen gearbeitet und habe mir dann ein bisschen die Welt angeschaut, äh, gemeinsam mit meiner Frau mhm. und ähm, dann wieder zurück in die Heimat gekommen. Am genau.
1: Attersee groß geworden heißt es, das, dass du, warst du zum Beispiel als, als Bursche beim Fischen?
0: Ja, tatsäch tatsächlich, Show. ja, mhm. also es hat mich schon immer erfüllt, also ich habe das schon immer als äh, sehr was äh, Tolles und was Schönes und was Rundes empfunden, Fischen und dann die Fische zu kochen mit dem Onkel gemeinsam bin ich oft rausgefahren und habe äh, ein paar Lauben oder Rheinanken geangelt.
1: Reinanken sind Fällchen bei Fä uns. Ja, genau. Ich, ne? weil ich, ich, muss das, ich muss so lachen, weil habe ich das nämlich heute früh auferstanden, als du hier eingetroffen bist und wir uns unterhalten haben äh, fürs Vorgespräch, weil ich habe immer dein hab dei Buch angeschaut und habe mir gedacht, Rheinanken, Rheinanken, warum gibt es denn bei uns keine Rheinanken? Und hast du eben gesagt, das sind unsere Fällchen. Ja, oder
0: Ränken. Oder Ränken, ja, genau,
1: Reinanken, ja, genau, ja, 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 ja habe ich es so aufkapiert.
0: Genau, und da, da haben wir schon äh, gefischt und die Tante hat das dann gekocht und mir hat das eigentlich recht geschmeckt. Also grundsätzlich ist, ist es nicht ein zentrales Lebensmittel gewesen in, in meiner Kindheit oder Jugend. Also generell am, am See wird eigentlich relativ wenig Fisch gegessen, außer die Fischerfamilien selber. Und, ähm, ja, und dann sind halt ein paar Dinge dazu gekommen, dass ich halt wirklich von Kindheit an super gern gekocht habe und, und mit Lebensmitteln gearbeitet habe. Mhm. Ich würde immer Bauer werden. Du wolltest Bauer werden? Okay. Eigentlich schon. Ja. Also es ist auch in meinem Herzen immer noch drinnen. Also in meinem Herzen ich würde gern Bauer sein und ganzheitlich einfach diesen, diesen ganzheitlichen Zugang zu Lebensmitteln ähm, spüren. Und, also mit und, und, Tieren
1: oder, oder mit Feldarbeit?
0: Na grundsätzlich... Äh, äh, ein ganzheitlicher Lebensstil passiert mit Tieren. Also mhm. Früher war es normal, dass ein Wirt so einen, einen Hof dabei gehabt hat und dass man den Trank eben die, die Sau verfordert hat. Und äh, ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen dorthin, also ehrlicherweise. und mhm. genau. Wir, das Leben durch die Saison, durch die Jahreszeiten wäre ganz wichtig. Ähm, oh ja. Wir sind ein bisschen entkoppelt worden in dieser schnelllebigen, globalisierten Welt mhm. von, von, von diesem Lebensstil. Und wir müssen aber Druck gerade in diesen Zeiten mit diesen Herausforderungen. Mhm.
1: Also bei uns war es auch so, dass das Thema Fisch in Kindheit und Jugend ein bisschen eine Rolle gespielt hat, weil wir aus einer Fischerfamilie kommen, also nicht Berufsfischer, sondern Hobbyfischer. Bei uns hat irgendwie jeder geangelt. Also mein Bruder hat mich mitgeschleppt, da war ich ach, da war ich nur Grundschulkind. Eigentlich wollte ich gar nicht, <lacht> aber der wollte schon, weil dem war es allein dann doch zu faden. und hat er mich mitgeschleppt und hat mir alles gezeigt, also wie man wie man angelt und und welchen Köder auf was man für einen Karpfen, für einen Köder braucht und was man für eine Forelle, für einen Köder braucht. Also das ähm, Draufhauen auf den Kopf habe ich nicht so gern gemacht. Das habe ich immer ihm überlassen, aber rausgezogen habe ich sie schon. Und bei uns gab es dann frischen Fisch, logischerweise. Ja. Und das Thema frisch, da werden wir uns ja nachher auch noch unterhalten, weil du sagst immer so, frisch aus dem Wasser ist gar nicht so gut. Ein bisschen reifen muss auch dieses Produkt, aber heben wir uns ein bisschen für später auf. Bleiben wir noch ein bisschen bei deinem Werdegang, bitte. Also du hast gesagt, du hast dann Matura gemacht, also Abitur. Mhm. Und jetzt Studium war jetzt für dich zum Beispiel keine Idee.
0: Ja, hat schon eine Rolle gespielt, also ich, ich habe mir auch vorstellen können Lebensmitteltechnologie zu studieren, das ist mir aber dann ein bisschen zu trocken gewesen, aber es ist auch darin resultiert, dass ich nebenbei noch als Koch meine eigene Firma habe, wir machen Sojasoßen und Garum und so weiter aus heimischen Produkten und da spielt es dann schon eine Rolle, wenn man in großen Mengen gewisse Produkte produziert. Ja, genau, also das ist schon toll. Und da habe ich aber einen Kollegen gefunden, der eben Lebensmitteltechnologie studiert hat. Aber wo hast mache.
1: du, wenn du sagst, ich habe eigentlich immer schon privat gern gekocht, also wann hast du die Idee gehabt, zu sagen, das könnte ich tatsächlich als Beruf anpeilen? Oder hat sich das zufällig so ergeben? Von Hat da eins zum anderen geführt?
0: Es hat eins zum anderen geführt, ehrlicherweise. Also ich war bei meiner Mutter immer in der Kuchel, bin immer am, 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 auf der Arbeitsfläche gesessen und habe Brot mit Bocher oder sonst was. Also bei uns hat Essen und Kulinarik oder Kurzessen immer eine große Rolle gespielt in der Familie. Es hat immer ein gutes Essen gegeben, einfach, sehr einfach, Also sehr reduziert. Wenn man einen Gemüsegarten gehabt hat, haben einen Salat jeden Tag geholt und, und, ja, oder Suppen oder irgendwas Einfaches. Aber hat selber kocht. Genau, selber kocht. die Zeit war halt auch noch da, muss man auch dazu sagen, also das kann man gar nicht übel nehmen heutzutage, dass sie sich nicht mehr ausgeruft, aber man kann sich zumindest bemühen und ja, selber habe ich gar nicht so die Idee gehabt, den Plan gehabt, meine Eltern haben dann gesagt, du mach doch die Tourismus-Schule, du hast einen breiten Aus Ausbildungsweg und ich habe dann eigentlich schon gewusst mit 10, 11, okay, ich werde Koch, also ich habe dann, doch schon ja so doch, und dann hat es angefangen mit Kochsendungen und und, und, und ein paar Bücher, also mit 11 habe ich eigentlich ein Plakutta. das ist ein ganz berühmtes ist, ist,
1: ist, wer Jeder, der mal in Wien war, weiß, wer der Blachuta ist, das ist der, der Rindfleischpapst.
0: Ja, gar nicht wegen einem Restaurant, <lacht> aber er hat ein tolles Kochbuch geschrieben, ja. die gute Küche und äh, mhm. das ist das meistverkaufte Kochbuch in, in Österreich. Und äh, das, ähm, das habe ich als Zwölfjähriger eigentlich fast auswendig gelernt. Und ich habe das schon alles im Kopf gekocht. Und ich glaube, ähm, ich habe gar nicht so viel Praxis gehabt, dadurch, dass ich die Schule gemacht habe und keine Lehre. Aber ich habe viel im Kopf schon durchgekocht und ich habe es dann wirklich einfach erkannt.
1: Mhm. Also es steht in, im Vorwort zu deinem Buch, das nicht von dir geschrieben worden ist, sondern von einem anderen, steht drin, ähm, der Mann, also er spricht über dich, der kann es einfach, der kann... Sachen komponieren im Kopf einfach weil er weiß, das geht und das ist so. Du kannst wie andere Noten im Kopf hat oder ähm, mathematische Formeln. du kannst im Kopf Sachen zusammenbauen und weißt, das wird funktionieren und dann funktioniert es tatsächlich. So arbeitest du vielleicht auch in der Küche, dass du im Vorfeld schon also dass du ga, schon dann schmeckst, aber erst vorher schon weißt, was du schmecken willst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also <lacht> ich, ich habe Gott sei Dank äh, die Möglichkeiten, dass ich mir das vorweg schon ausdenken kann im Endeffekt. Oder dann fällt da was ein und, und, und du sagst, das, das, das machen wir, das kochen wir und das kommt am Teller, ich habe es nicht gekostet und es schmeckt wirklich. Also es harmoniert. Das ist ein Talent. Es ist, ist, ist wahrscheinlich ein, Gabi, ja. ein bisschen ein Talent, da okay, ja. gehört mehr dazu. Das ist wie beim Fußballer, du musst genauso trainieren und alles Mögliche, da hilft das ganze Talent nichts. Ähm, aber natürlich auch, Kochen ist ein Gefühlssache und Kochen ist Liebe. Ist liebe. meine Meinung. Und ich habe ich liebe meinen Beruf. Mhm. Und äh, das zu tun und äh, Lebensmittel zu begreifen, also das kommt ja auch vom Greifen eben, anzugreifen, auszuprobieren, ein bisschen äh, spüren damit, also natürlich nichts wegschmeißen, ist eh klar, aber, aber einfach auszuprobieren, neue Dinge, neue Wege gehen, das ist was was man eine Freude macht und wenn ich eine Freude im Beruf habe und der und Liebe zu dem Beruf, dann mache ich ihn auch gut mhm. und natürlich ein bisschen Talent dazu. Uh, muss man schon haben und Koch des Jahres wird man nur einmal im Leben. Also.
1: Absolut. Ja. Also du bist dann nach mehreren Stationen auch bei uh, hochrangigen Fachkollegen dann wieder in deiner Heimatregion gelandet.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt war unser, unser, unser Sohn, unser erstes Kind unterwegs und uh, dann will man eigentlich wieder heim. Und wenn man mal ein bisschen was von der Welt gesehen hat, dann wertschätzt man die Heimat eigentlich viel mehr, als man es als Jugendlicher tut drum uh, Man muss fortgehen, um die Heimat wieder uh, kenne, uh, wertzuschätzen im Endeffekt. Und wir sind heimgekommen und dann hat sich das gut ergeben, mhm. dass da uh, uh, ein paar Kilometer weiter oder 30 Kilometer, weiter ähm, das Hotel neu renoviert worden ist und ein neues Restaurant gebaut worden ist. Und der hat wen gesucht, einen talentierten Jungen Mann, der halt äh, Ausrichtung macht, eine neue auf der Qualität basiert. Der ein bisschen
1: andere Dinge, der Dinge vielleicht ein bisschen anders macht.
0: Genau, es ist eigentlich nur um gute Qualität gegangen. Wir haben nicht gewusst, wo geht die Reise hin. Wir haben keine Pläne gehabt, dass wir irgendwie äh, vier haben oder mhm. irgendwas in die Richtung äh, machen oder schaffen. Mhm. Das war überhaupt nicht der Plan und... Ja, das ist ganz gut angegangen. Ne? Mhm.
1: Aber das Thema Fisch, war das damals, du bist jetzt glaube ich seit gut zehn Jahren im Bootshaus am Traunsee, ähm, war das damals schon eins, das du bespielen wolltest, wo du gesagt hast, wir müssen mehr Fisch auf die Karte machen, wir müssen wirklich mit dem, was wir vor der Haustür haben, noch mehr punkten oder hat sich das auch so im Laufe der Zeit entwickelt?
0: Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und wir müssen gar nichts, also wir haben immer relativ freie Schnauze gekocht und nicht rechts und nicht links geschaut. Also wir haben unseren eigenen Stil und unseren eigenen Weg und das ist das, was uns auch äh, besonders ausmacht, warum wir uns in, diesen in dieser relativ kurzen Zeit eigentlich an die Spitze katapultiert haben in, in Österreich mit ein paar Kollegen und ähm, der Fisch war schon immer hat mich schon immer begleitet im Leben ich komme lustigerweise aus einer Metzgerfamilie also der Onkel und der Cousin der Cousin führt die Metzgerei in Schörling am Arterse nur weiter sehr erfolgreich und ähm, ja, also da habe ich eigentlich das auch ein bisschen mitgekriegt und ich, ich werde jetzt genauso kurz bradel oder sonst was um, aber ich bin da ein bisschen eingewachsen. Also, unter anderem im Steiräck in Wien, im, einem der besten Restaurants auf der Welt, war ich dann äh, Chef für, für, für den Fischposten, also Chef Parsonine. Und äh, ich habe dann immer die Fisch mitgebracht vom Attersee. Und so hat das einfach angefangen. Genau. Und dann war ich mit meiner Frau noch, äh, haben wir ein kurzes Intermezzo gehabt in, in Afrika, äh, in Zanzibar. Da haben wir ein Hotel aufgesperrt. Vor Tansania liegt die Insel. Da haben wir dann die Einheimischen eingeschult und, naja, was hätte man da kochen sollen? Wir waren direkt am Meer und, und dann haben wir halt Fisch gekocht. Und dort war diese Tradition, dieses ungeschriebene Gesetz, dass man den ganzen Fang kaufen muss. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und, und, und das hat den Fischern in Afrika die... die die, die Möglichkeit oder die wirtschaftliche Sicherheit geben, ja? der nimmt mir den ganzen Fang ab und als Koch bist du herausgefordert gewesen, weil du große Fische, kleine Fische äh, gehabt hast, Fisch mit viel Geraden, Fisch ohne Geraden und und und. Also wir haben uns wirklich herausgefordert und diese Art einzukaufen, Fisch einzukaufen, hat uns eigentlich dann, also ich habe das dann umgesetzt im, im Bootshaus am, Trau, am Traunsee und, und das hat uns nachhaltig geprägt ja. in diese Richtung. Und die Fischer ähm, finden das total super bei uns. Die kommen, die bringen jeden Fisch ausnahmslos zu uns. Wir zahlen einen ausgemachten Preis an Gurten. Und die gefreien sind natürlich, dass man so und die Rotfedern genauso nehmen wie die Ränken oder, oder die, die seibling. Mhm. Also es gibt keinen, keinen Premium-Fisch. Wir leben ja eh in einer Filetgesellschaft. Wir wollen ja da weg von dieser Filetgesellschaft. Man muss, wenn ich schon ein Tier töt, dann muss ich es ganzheitlich mhm. verwerten. Und wir machen das. Wir verwerten den Fisch 100%.
1: Das ist so ein bisschen ähm, die Idee, die wir ja auch in dieser Sendung mehrfach schon gehört und angesprochen haben mit auf unterschiedlichen Gästen. Es gibt ja dieses From Nose to Tail, also von der Nase zum Schwanz im Fleischbereich, dass man eben auch, dass es Köche gibt, die natürlich auch sagen und ähm, leben, dass man von dieser Mentalität weg muss, nur ein Rinderfilet zu braten oder halt irgendein besonderes Stückl, sondern dass es sagt, jedes Stück am Tier kann man verarbeiten und verwerten, wenn man weiß, wie es geht und wenn man ein bisschen die Technik hat, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man die Rezepte kennt. Und im Prinzip... Bloß auf dem Fisch machst du das genauso. Du nimmst alles und verwertest alles.
0: Genau, from nose to fin. Aber es ist ein bisschen komplexer natürlich dieses Thema. Man hat ja off-cut sozusagen, also Abschnitte ähm, beim Fisch. Ähm, und äh, nur Suppen draus zu kochen ist äh, oft nicht möglich, weil man dann einfach, wir, haben wirklich, wir kaufen eine große Menge Fisch. Wir haben wirklich viele Abschnitte dann. Und so viel Fischsuppen könnte man gar nicht verkaufen. Jetzt habe ich, hab ich meine eigene Firma gegründet und habe... Da sozusagen einen, ein Potenzial gefunden, die Fischabfälle zu verwerten, die Abschnitte. Wir machen eine Garum aus den äh, Fischabschnitten.
1: Das ist eine Würzpaste.
0: Eine Würzsoße, Würzsoße. die haben die Römer damals äh, schon gemacht. Die Römer sind ja bis, bis Oberösterreich sozusagen gewesen. Die haben den äh, Traunsee, sie den Lacus Felix genannt, den glücklichen See. Und äh, wir haben dann ich, ich hab im Endeffekt eins und eins zusammengezählt. Also ich habe in Afrika schon Fischsoße gemacht. Dann habe ich. Man dachte eben, wie ich den ganzen Fang gekriegt habe, so viel Fisch, keine Mitarbeiter, keine Leiter und ich habe keine Zeit. Und was mache ich jetzt damit? Dann habe ich mal ausprobiert, einen garum zu machen, einen Süßwasserfisch. Und das war einfach eine tolle Weltneuheit fast, würde ich fast behaupten. Und das äh, ist ein tolle, tolles Würzprodukt im Endeffekt. Und ja das machen wir jetzt in, in einer staatlichen ordentlichen Menge. Mhm. Und nebenbei eben auch noch aus, zum Beispiel aus einem Presskuchen vom Kürbiskernöl, machen wir eine Sojasauce. Mhm. Und solche Dinge, da hat halt eins zum anderen geführt im Endeffekt. Mhm. Also was
1: mache ich mit, mit diesem Garum Was kann ich damit, was, wo, wo setzt du das ein? Also ja, es ist
0: ein salziger, ja. also es ist im Endeffekt ein Magi, also wie ein Magi im Endeffekt, eine Würzsauce. Ne? Also wir nennen es Nagi <lacht> <lacht> intern. <lacht> Nein, ähm, wir haben. Man kann ganz viele Dinge damit machen. Man kann sich von anderen Kulturen inspirieren lassen. In der vietnamesischen Kultur wird ganz viel Fischsauce verwendet. Die mischen zum Beispiel einen Teil Fischsauce, einen Teil Limettensaft und einen Teil Zucker, vermischen das Ganze und dann wird im Endeffekt so eine Art eine Sommerrolle, also, also knackiges Gemüse in ein Reispapier ein, eingetaucht und gegessen. Das ist wunderbar, das schmeckt wirklich jeden Kind und das kann man mit unserer Fischsauce genau machen. Ich brauche jetzt nicht einmal Limetten kaufen, dann nehme ich einfach einen Sauerkrautsoft so bei uns in Bayern oder in, in, in Oberösterreich und das bringt auch gute Säure mit und dann schmeckt es auch wirklich nach Heimat. Kannst das kannst du ist wahrscheinlich
1: richtig auch mit Nudeln gut. gut machen, stelle ich mir gerade vor. Genau, oder? also
0: Spaghetti ja. äh, in Italien, Süditalien gibt es die Colatura Dalici, das ist die einzige Fischsoße neben unserer in Europa im Endeffekt, ähm, die es gibt und die machen Spaghetti mit ein paar äh, äh, Breseln, mit Olivenöl und einem Kollator.
1: Der Fischer und der Koch heißt das Buch von Lukas Nagel, der heute bei uns zu Gast ist. Ein ausgewiesener Spitzenkoch aus dem Salzkammergut und ausgewiesener Fischekenner. Wir haben uns schon ein bisschen über deinen, ja, über deinen Werdegang unterhalten, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Warum du das Thema Fisch so liebst, warum dir das so wichtig ist. Ähm, Warum dieses Buch? Wie kam es dann da dazu, zu sagen, Menschenskinder, es gibt es gibt ja viele Kochbücher, es gibt auch viele tolle und gute Kochbücher. Wir stellen auch hier immer wieder mal eins vor. So eins wie dieses hatte ich noch nie in der Hand. <lacht> Dankeschön. Ist so, Ja, muss man sagen.
0: Ähm, es ist zu dem Projekt gekommen ähm also der Verlag ist auf mich zukommen und äh, wollte dieses Projekt machen. Es war nicht meine Idee und ich bin halt im Endeffekt für Fisch berühmt mittlerweile. Und äh, dann wollte ich natürlich dieses Thema machen, dieses Buch. Und so ist es entstanden. Ich habe ja schon ein Kochbuch vorweg gemacht. Also wir haben ja Salzkammergut-Kochbuch mhm. gemacht vorweg. Und äh, dann habe ich immer gesagt, weil ich gewusst habe, wie viel Arbeit sowas ist, ähm, nein, jetzt will ich eigentlich einmal kein Buch machen, aber da habe ich einfach nicht nachsagen na können und ähm, ja, es ist äh, richtig viel Arbeit gewesen, es war richtig schön. Wir haben mit vielen Experten, vielen Profis zusammengearbeitet, mit Fliegenfischern, mit, äh, mit Leuten von der Universität genauso. Um, aber wir haben das nicht zu kompliziert gestaltet, also es ist super leicht lesbar, es ist hm. toll geschrieben, also wir haben es toll geschrieben, glaube ich, und uh, es sind ein paar Geschichten dabei. Ja, es schöne ist, Geschichten, es ist da geht es zum Beispiel ums,
1: ums, ums Fischen im Salzkammergut oder ums Flussfischen in der Donau oder ums Fliegenfischen in der Yps und Fischzucht im Waldviertel, also eigentlich wird die ganze Palette abgedeckt von der Reportage her und dann kommen eben dann deine Rezepte und dein Wissen über, wie gehe ich mit Fisch in der Küche richtig um, das kommt dann eben als ganz großer Block dazu.
0: Genau. Es Viele gibt
1: Bilder dabei auch. Wichtig finde ich das immer, dass ja. man schöne Bilder hat, auch bei, wie zerlege ich Fisch oder so, dass man es wirklich sehen kann, wie man damit umgeht und, und Tipps und Tricks. Also es ist, es ist schon, für jemanden, der Fisch mag, Süßwasserfisch ist das, also ja, ich lehne mich da jetzt weit raus, aber es ist, glaube ich, das wird das Standardwerk werden.
0: Ja, wir hoffen natürlich, also es ist angefangen vom Kaviar selber machen, über Fische zerlegen, detailliert bildbeschriebenen Beschreibungen eben, alles mit drinnen. Was mir noch wichtig ist, das Buch ist nicht nur für, für unsere Seen, beziehungsweise für, für die Salzkammergut steht es nicht nur, sondern es steht eigentlich für generell für Süßwasserfische, es ist ein... ein ein, ein Werk für jeden Fliegenfischer, für jeden äh, Berufsfischer, genauso für jeden Lehrling in der Kuchel, äh, für jede äh, Frau und für jeden Herrn äh, zu Hause, die, die gerne gern kochen. kochen genau. ja. Also es ist wirklich für die breite Masse gedacht, dieses Buch. Ähm, es ist was Besonderes, äh, viel Wissen ist drinnen äh, von mir, also eigentlich alles, äh, was wir im Restaurant genauso praktizieren und ähm, ja. Also das kann man wirklich äh, nutzen und das beste Kochbuch ist das, äh, was man irgendwann einmal nicht mehr braucht, meiner Meinung <lacht> ja, nach. Das Weil wenn man es durchlässt und ein paar Dinge raus äh, macht und die immer wieder macht und dann gar nicht mehr eine schauen muss, dann weiß so man's. soll es sein und äh, das wollen wir auch sein.
1: Diese Süßwasserfische, sind die ein bisschen bei uns aus dem Blick geraten in der Küche?
0: Ich glaube ja, schon, gell? definitiv. Also gerade in Österreich, Österreich ist ja ein Binnenland, also wir haben grundsätzlich ja keinen Zugang zum Meer. Und in Zeiten von der Verschmutzung von den Weltmeeren und Mikroplastik und Überfischung von den Weltmeeren ähm, sollte man sich wieder mal bewusst sein, was da eigentlich vor unserer Haustier für ein Schatz äh, liegt, der geborgen werden darf und kann. Und Fische essen ist Naturschutz. Das muss man mal dazu sagen. Die Fischer an alle Seen, an die Bayerischen Seen, genauso wie, wie in die Salzkammergutseen, die betreiben Naturschutz und die machen einen super Job. Also die, die machen da wirklich einen, einen klassen Job und darum auch der Titel, der Fischer und der Koch und der Fischer steht im Mittelpunkt. Der macht eine super Arbeit, die Werkgeschäfts das Produkt ist ein, ein Premium-Lebensmittel, ein tolles Lebensmittel und darum ist es umso wichtiger, wenn ich mal einen Fisch kaufe, der kostet ein bisschen Geld, aber wenn ich weiß, dass ich zwei, drei Mahlzeiten daraus machen kann, Mhm. und nicht nur den Fisch braten kann, dann relativiert sich der Preis schon ein bisschen nach unten. Und äh, ja, mhm. Wertschätzung ist immer den vom, From Nose to Fin. Zu finden,
1: die Flosche, genau. Flos, genau. Ja.
0: genau zu essen. Ja.
1: Hat mhm. man früher mehr Fisch gegessen, auch in deiner Region, in deiner Heimatregion? Weil ja. gab, es gab zum Beispiel mehr Fastentage, das muss man auch ganz offen sagen, mal im, im, im christlich geprägten ja. Land,
0: Landstrichen. Gell? Genau, also natürlich ist das äh, kulturell immer äh, mit den Fasttagen verbunden worden. Das heißt, man hat Fischkonsum grundsätzlich immer mit was äh, ja fast Negativem verbunden, weil man halt auf was verzichten hat müssen, auf Fleisch oder so. Nach dem Krieg ist Uh, der Wohlstand, natürlich uh, hat der Wohlstand eingesetzt, ich meine Gott sei Dank, aber es sind halt ein paar negative Begleiterscheinungen uh, passiert uh, in Österreich, wie in Deutschland und überall um, das Fleisch und uh, alles mögliche, es ist viel zu billig uh, im Endeffekt gewesen, wir, wir wertschätzen es nicht mehr, man isst uh, viel zu viel Fleisch uh, unter der Woche und Formkrieg uh, beziehungsweise uh, eigentlich uh, bei uns nur in der Kaiserzeit damals, wo die mhm. Leute wenig gehabt haben, da haben sie natürlich auch Fisch essen müssen und da gibt es eine, eine eine große, eine große Vielfalt auch an Rezepten in alten Kochbüchern. Oh
1: ja, das stimmt, wenn man danach liest, genau. genau
0: ja. Und, ja. Äh, ja, und damals zum Beispiel hat ein französischer, weitgereister Gourmet äh, über den Linzer Fischmarkt geschrieben. Also eine Vielfalt, eine derartige Vielfalt äh, wie am Linzer Fischmarkt findet man auf der ganzen Welt nicht. Und da ist wirklich von 65 verschiedenen heimischen Fischarten äh, die Rede gewesen, ungeachtet dem Hausen. Ja.
1: Das, war dann die, das waren die Donaufische dann?
0: Donaufische, Salzkammergutfische, mm -hmm. äh, ah. Fische aus Zug. die sind da auch verkauft äh, ja, ja, worden. Ja, ja, freilich. Ja, ja. Ne, mm -hmm. So ist es zusammentragen worden. Mm -hmm. Und viele solche äh, lustige und interessante Geschichten, wie es früher war, ähm, sind eben auch im Buch drinnen. Äh, genauso wie äh, dass äh, am Wiener Fischmarkt eben nur im Stehen die Fische verkaufen haben dürfen, weil äh, das halt schnell verkauft worden ist in Zeiten von Ach keiner so, Kühlkette. Da der Händler nicht haben sie sich sitzen. nicht hinsetzen <lacht> dürfen, äh, dass der Fisch nicht weiter ist. Wie genau. hat man die
1: Fisch damals wohl ja. hinbracht nach Wien?
0: Ähm, man hat da äh, so eine äh, Reisen gehabt an, an, an Schiffen, an einfachen Flossen und hat die dann eigentlich mit der Donau mit runter äh, lebend mitgenommen. Und der Fisch ist eigentlich nur lebend verkauft worden. Es war auch ein Gesetz bei und äh, zu Maria Theresias Zeiten und äh, dann sind meistens sogar die Boote sind einfach zockt und äh, verbrennt worden, weil man hätte es ja nicht mehr Flussaufwärts Fluss aufwärts bringen können gescheit und ja. mhm. genau und so hat es, äh, so ist das passiert und damals war natürlich noch keine Ringkanalisation und, und so weiter, das heißt der Nährstoffeintrag und die ganzen, äh, die Dünger, äh, Gülle und alles mögliche sind in See eine der Metzger hat abgestochen, das Blut ist eine grund und da waren natürlich mehr Fische im, im See, generell überall also es war natürlich eine höhere Dichte an, an Fischen drinnen, aber die Qualität war definitiv nicht besser. Und so eine gute Fischqualität, wie wir jetzt haben, gibt es eigentlich, hat noch nie gegeben. Und, äh, Weil es einfach alles, die Gewässer anders. viel sauberer natürlich sind. Es ist sauberer, ist, es, ist, es ist trotzdem nur sehr ja. kaltes Wasser. Also der Fisch bei uns in den heimischen Seen wächst relativ äh, langsam trotzdem ja. und er hat wenig Nährstoffe. Und dadurch wächst er ähm, langsam und äh, es gibt auch nicht so viel davon. Aber dafür ist die Qualität umso besser.
1: Und die Fische aus dem Salzkammergut, die galten ja immer schon auch bei Hofe äh, in Wien eben als Delikatesse, gell, als besonders gut.
0: Ja, ich, wie gesagt, also ich, ich, ich breche eine Lanze für den Süßwasserfisch an. sich Nicht nur für die Fische aus dem Salzkammergut, weil da, da würde ich die, die grandiosen bayerischen Fischer äh, nicht recht tun. Also die machen auch einen super Job ja, am, am Chiemsee, am Tegernsee, am Amensee, Überall ist. Und dieses
1: an, du hast schon gesagt, es richtet sich eigentlich an alle, die mit dem Thema Fisch gerne zu tun haben. Ist dir das schon, das ein oder andere Mal passiert vielleicht euch im Restaurant, dass einfach jemand kommt, das gibt es ja immer wieder, dass jemand sagt, ja, ich mag halt keinen Fisch. Hast du da schon Leute überzeugen können, dass sagt, probiert es doch bitte mal, schmeckt es doch mal, schaut doch mal, was wir da draus machen. Ihr könnt es ja, ihr müsst es ja dann nicht essen, wenn es euch nicht taugt, aber hast du diese Reaktionen dann schon auch im Lokal?
0: Ja, natürlich gibt es viele Gäste, die oder viele nicht, aber einige Gäste immer wieder mit durchs Jahr, die keinen Fisch essen. Wir haben sehr viel überzeugt schon. Davon. Es ist ein, Es ist ein ethisch korrektes Produkt, meiner Meinung nach. Also der Tod gehört genauso zum Lebenszyklus dazu, wie das Leben. Und das ist beim, beim Fische, weil du vorher gesagt hast, dass du das Abschlagen nie hast. Ja, es gehört genauso dazu. dazu. Natürlich. Du musst es auch wissen, wie du es korrekt dazu. machst. wenn ja. er Schnitzel ist, muss ja auch wissen, ja. dass ein Schwein dafür ja. sterben muss. Ja. Und ja. das ist okay für mich, weil ja. es schließt sich ja dadurch der Kreis. und mhm. also, Da sollte man in dieser Zeit oft einmal ein wenig als Gas rausnehmen bei den Diskussionen, die Emotionen rausnehmen. Es ist voll okay, dass man Fisch und Fleisch ist auf jeden Fall.
1: Wenn es gut gelebt hat, genau, dieses Tier. Das genau. ist ja immer der Punkt, für mich wenn es gut gelebt hat. Und es ist mir tatsächlich wichtig, dass wir das immer wieder betonen, es ist vor unserer Haustür. Das ist ein Lebensmittel, das keinen langen Transportweg hat. Es wird nicht um die Welt geflogen oder kommt sonst woher. Es muss nicht der Barsch aus dem Victoria see sein.
0: Ja, genau. Der ist
1: problematisch.
0: Ja, also Essen stiftet immer Identität. Also äh, in Bayern hat man natürlich eine Identität, aber man muss daran dran arbeiten und das weitergeben. Ähm, Im Endeffekt an die junge Generation. Ähm, und das macht man eben auch mit, mit dem Fisch oder mit der Regionalküche. Ist eigentlich eine, eine selbstverständliche Küche. Es ist ein Selbstverständnis, mhm. dass ich in der Saison koche und in der Region koche. Und ähm, warum soll ich äh, bitte Lude mehr oder irgendwas anbieten bei mir am, am, am Traunsee? Wenn ich, ich sage, in, in Frankreich, an der Bretagne, kochen sie ihn wahrscheinlich äh, genauso gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser, weil er nicht so lange gefahren ist. Ähm, und äh, es, es ist keine Identität da. Nein, an der Küste ja.
1: kriegst du jetzt auch keine. Ränke oder genau. kein Saibling, sondern genau. die machen das, was sie halt haben und, vor der Tür. Und, ja?
0: und, und das ist eben Klar. das, was auch die Menschen in Zukunft suchen werden. Man muss sich als Gastronom auch positionieren und man muss sich individuell und einzigartig äh, machen. Und es ist wirklich einzigartig bei uns zu essen mit dem Ambiente, mit den, äh, mit den Fischen aus dem See. Bei uns gibt es äh, Schrazen, also Barsche aus dem See, die gibt es eigentlich nirgends in keinem anderen Restaurant in der Größenordnung. Ähm, und wirklich... Äh, wirklich ein Wildfang. Ne? Und mhm. das ist wirklich was Einzigartiges und Tolles. Und ich wünsche mir, dass es ganz viel äh, gibt, die das nacharmen und nachmachen. Das und wäre schön, ja. Das wäre wunderbar. Und äh, auch die Dinge nachkochen aus dem Buch, dafür ist da.
1: Die Wertschätzung der Süßwasserfische, heute unser Thema bei Habe die Ehre. Äh, Lukas Nagel hilft uns da ein bisschen auf die Sprünge. Jetzt ist natürlich so, du wohnst am Attersee, du arbeitest am Traunsee, du hast die Fische wirklich vor der Haustür, zu deinen Füßen sozusagen. Ähm, wo kriege ich denn jetzt einen Fisch her, wenn ich jetzt nicht an einem See wohne? Was, was empfiehlst du denn jemand, jemandem, auch einem Gast, der kommt und sagt, Mensch, ich hätte auch gerne mal so, so ein Tartar nachkochen oder irgendwas selber daheim probieren, wo gehe ich denn hin zum Fisch kaufen, was mache ich da?
0: Ja, Fischeinkauf ist grundsätzlich Vertrauenssache, würde ich mal sagen. Also man muss sich dann schon damit beschäftigen und uh, seinen Fischhändler kennenlernen und fragen, auch nachfragen, wo kommt das her? Uh, ist das eine Zuchtfische? Ist Zuchtfisch? Wie ist der aufgewachsen? Und so weiter. Uh, oder... Ja, man hat einen Fischer direkt in der Familie, das ist natürlich auch praktisch.
1: Das ist praktisch man kann, uns, jeder, ja. kann,
0: jeder kann eine Fischerprüfung machen und es, ist, es geht ja nicht nur um das Fische-Essen, es geht eigentlich auch um dieses Naturgenießen, also um draußen sein und man die Angeln in den See reinhalten, wenn man sich ja Fischerkarten gekauft hat, das ist wunderbar, also das ist wirklich toll. Ähm, Gerade in so einer schnelllebigen Zeit, in so einer lauten Zeit. Mhm. Einmal ein bisschen Ruhe haben, mhm. gemeinsam mit einem Freund äh, fischen gehen und, und, und so ein Bierli mitnehmen und hinsetzen, das ist großartig, das muss ich schon sagen. Also.
1: <lacht> und dann vielleicht sogar Feuerle machen und braten, so haben sie mir immer gemacht früher.
0: <lacht> ja, es fühlt sich ja richtig an. Ja, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Mhm. Ähm, also sagen wir so, die Tiefkühlforelle äh, aus dem Discounter, die ist es dann eher nicht.
0: Nein, definitiv Nein. nicht. Also, gerade im, im Fischfarming-Bereich wird natürlich Fisch in da drüben im Endeffekt. Also es ist äh, sehr schwierig, äh, grundsätzlich guten Fisch zu kaufen, aber gerade in Bayern oder in, in andere Bundesländer in Deutschland, Nein, es gibt so viel Seen und, und, und die und sind ja, alle super sauber. in der Regel kriegt man Mut auf dem
1: Wochenmarkt und so hat man meistens auch ja, einen Ansprechpartner ja, oder der bringt was her. Genau, also es gibt
0: in jeder mittelgroßen Stadt einmal einen Wochenmarkt und da kann man sich ja eindecken und man kann ja, aus, wie gesagt, aus einem Kilo Fisch kann ich ja für eine vierköpfige Familie drei Mahlzeiten machen, wenn ich es wenn richtig angehe. Was machst du zum
1: Beispiel? Also nur naja, mal kann, als kurze Idee mal schnell.
0: Naja, man kann ja den Fisch filetieren im Endeffekt, äh, kann dann das Filet, das Mittelstück im Endeffekt einmal braten, ganz klassisch Müllerin oder mhm. was auch immer, also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann dann die Karkassen zu einer Suppe kochen, ganz einfach, also dann habe ich nur mehr eine Mahlzeit, ich muss eine nicht gleich drei Menü draus machen und dann kann ich die, die Spitzel oder was aus der Tatar nochmal am Abend mit einem Schwarzbrot dazu machen, also es ist wirklich ein, ein super Lebensmittel. Und so. mhm.
1: Ja. Mhm. Ähm, viele sagen ja Fisch, fangfrisch, Also besten aus dem Wasser in die Pfanne. Sagst du na, na, na? Also ein bisschen Zeit ist meistens ganz gut, wenn der liegt. Naja,
0: oder? grundsätzlich ist es schon richtig. Das stimmt schon. Also Fisch muss sehr, sehr frisch sein. Ja, die Kühlkette klar. muss eingehalten werden. Ähm, und ähm Meistens ist ja der Fisch schon unterwegs ein bisschen, ja, zu den die Gästen äh, leider. Und wir haben jetzt natürlich einen anderen Zugang zu uns, kommt der Fisch ja, teilweise nicht mal in der Totenstarre. Also das, die kommen und sind, sind äh, fast nur lebendig sozusagen. Also das ist wirklich äh, super frisch. Und das, jeder Fisch ähm, hat auch eine Saison. Also und die Saison ist, unabhängig, äh, ist abhängig von, von den Seen, von der Wassertemperatur. Ähm, wann leichen die Fische ab? Also die Qualität ändert sich natürlich ständig. Und ich kann nicht sagen, ein Hecht schmeckt jetzt ähm, genauso wie im Herbst. Das stimmt de facto nicht. Ja? Und, und auch von der Größe her. Und beim Reifen und beim, beim Lagern ist es eben so, dass man da schon ein bisschen ein Gefühl haben muss. Und darum braucht man ein bisschen ein Vertrauen zum Fischhändler, zum Fischer an sich. Die wissen das ja, die spüren das auch. Und ähm, man kann als Faustregel sagen, bei einer Forellen, bei einer Portionsforelle oder einem Portionssaibling, das ist schon okay, wenn der mal ähm, 12 Stunden oder 24 Stunden nach dem Abschlagen, das heißt nach dem Ableben, nach dem Töten, nach dem Töten, ja. ähm, äh, nochmal im Kühlschrank liegt, bei einem Grad in der Kältezone, in der, in der genau. Und äh, das ist dann eigentlich ideal. Man kann ihn natürlich auch anders töten. japanische Orte, Ikejime zum Beispiel, dann, dann verändert sich das äh, relativ schnell, indem man in äh, einen Draht in den spinalkanal eben Aber durchführt. das muss man können. Das muss man ja, können. Absolut, wir, ja. wir beschreiben das auch äh, im Buch natürlich. Also ihr sagt,
1: dass es das gibt und wie das geht, aber ja, man es können. Ja, muss es ist, nicht, es es ist keine große
0: Schwierigkeit mhm. am Ende mhm. des Tages. Ja. Aber, aber ich muss das nicht bei jedem Fisch praktizieren. ist auch nicht praktikabel bei jeder kleinen Verröhnung. Ähm, und bei großen Fischen, gerade bei Hechten zum Beispiel, würde ich sagen, also wenn da so ein Hecht zwischen drei und vier Kilo, der braucht auf jeden Fall zwei Tage vom Essen, Minimum, Aber 48 Stunden. Ja.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also mhm. das
0: ist einfach nur strohig und nicht gut, wenn er gleich frisch ist und das, das schmeckt nicht und das ist eigentlich schade um das Lebewesen, um das Produkt, was man dann gefangen hat. Darum ist es so wichtig, dass man wirklich fachgerecht machen kann und ja. Also
1: darum muss man sich damit wirklich beschäftigen.
0: Ja, Denke würde ich, ich schon sagen. Weiß,
1: und, und das steht jetzt auch bei dir halt wirklich drin im ja. Buch, dass du sagst, welcher Fisch sollte wie lange liegen oder nicht liegen und das ist Es wichtig.
0: gibt ein paar Faustregeln ja. natürlich, man kann nicht alles immer beschreiben, weil die Natur ist ja nicht uniform und immer gleich. Es ist natürlich immer noch ein Lebensmittel, ein Naturprodukt. Und äh, von daher kann das immer Abweichungen haben, von See zu See, von Saison zu Saison. Aber grundsätzlich funktionieren unsere so Faustregeln sehr gut. Ja. Aber
1: woher weißt du das alles? Hast du das, war das Learning by Doing? Hast du wieder vom Fischer gehört? Also woher ist dein Wissen? Wie, oder wie ist das Ge gewachsen ja. entstanden?
0: Ja, es ist gewachsen. gewachsen. Natürlich, wir, Wissen äh, fällt nicht irgendwie vom Himmel, nee. sondern man muss sich das äh, erarbeiten äh, durch, durch Arbeit, durch Praxis, durch Trial and Error. Also, also dass du man auch Fehler macht.
1: Genau und sagst nur, das war es jetzt nicht. Nicht. ja du müssen wir genau. anders vorgehen genau mhm. ja
0: und natürlich mhm. auch durch äh, Lesen äh, mit einem mit einem Auge immer zu einer anderen Kultur schauen also ich war gerade einen Monat in Japan die sind ja ganz berühmt für, für Fische auch sie äh, haben auch eine großartige Süßwasserfischkultur was keiner weiß ähm, gerade im, im Karpfenbereich die haben und Karpfen so und Aal ja gell? Mhm. Äh, großartig ja. Mhm. und ähm, ja da sieht man wieder andere Zugänge und äh, ja das macht extrem viel Spaß. Also ich, man ist mit seinem Wissen nie, nie am Ende. Also man, man kann jeden Tag wieder lernen. Und ich lerne auch jeden Tag nur dazu. Also. Mhm. Aber ich glaube, wir haben das Wissen schon in ein ganz ein gutes äh, Werk gegossen.
1: Aber bist du jetzt gezielt nach Japan gegangen, um zu sagen, du willst <lacht> sehen, wie man dort mit Fisch umgeht oder war das einfach eine, eine Reise, wo du halt das Kulinarische auch noch mitnimmst sozusagen? Ja,
0: also definitiv eine, eine Mischung, aus, Mischung aus verschiedenen Dingen. Also ich bin zum einen eingeladen worden äh, äh, zum Thema Wild und wir, mhm. machen auch, wir kochen auch viel Wild und äh, also mit der Jaguararbeit maßstark zusammen natürlich und dort in Japan gibt es keine Wildfleischkultur und da haben sie mich eingeladen, da bin ich hingefahren und habe denen ein bisschen was erzählt, wie es bei uns funktioniert mit den Jäger und mit dem Verkochen und so weiter und äh, zum anderen habe ich dann natürlich im Fischbereich mich ein wenig umgeschaut bei Kollegen. Mhm. Äh, habe ein wenig Ruhe gehabt, habe ein wenig Auszeit gehabt sozusagen. Und ähm, auch im Bereich Sojasauce, was mir eben selber brauchen und ähm, was wirklich super funktioniert, habe ich mir ein paar Betriebe angeschaut. Und miso machen wir ja auch mhm. in meiner Firma bei Louvi Fermente und ja. Mhm. Ähm, ja. Also wir sind auf einem guten Weg, wir machen tolle Produkte, ich habe es auch mitgenommen teilweise. Ich habe sogar einen gesöchten Aal mit nach Japan gebracht. Ach, waren, was? Ja, genauso wie eine Kübis, ihn, er so eher aus Kürbis kein Presskuchen. Hat ihn nicht geschmeckt. Ja, die waren begeistert. Ach, komm, also wirklich schön. begeistert. Und die, die finden das äh, toll und das ist eine Art von Wertschätzung, wenn, ja. man, wenn man solche Dinge macht, ja. inspiriert von einer Kultur. Ja.
1: Du sagst, der wichtigste Trick in deinem Buch, das, und wenn man nur eine Sache mitnimmt fürs Fischkochen, ist der mit der Lake. Ja, also. Was hat es damit auf sich? Genau, also erklären. der
0: Fisch muss nicht immer, also ich bin schon ein Purist und ich, ich sage immer, weniger ist mehr, also bei der Würze, aber man muss nicht immer nur den Fisch Natur ähm, verarbeiten, also gerade im, im, im rohen Fischbereich, also beim, beim Sushi und Sashimi, wie man es aus der japanischen Küche eben kennen, ist viel mehr eingelegt und, 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 und mariniert, als man glaubt. Ja. Also es ist nicht einfach nur roher Fisch, der irgendwie richtig und perfekt geschnitten ist, das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es ist auch teilweise äh, eben mariniert mit, a, mit oder einfach nur in einer Lacke eigentlich. Wie wir es eben im Buch beschrieben haben, zum Beispiel, das ist ein einfacher Trick. Ähm, durch die Zuckerlacke, also ganz wenig Zucker, ähm, über Fisch äh, nicht so schnell. Man hat ein bisschen einen Spielraum. Gerade bei Amateuren oder bei Frauen, äh, Hausfrauen und Hausmännern zu Hause ist es äh, super, wenn man wegen ein wenig einen Spielraum hat und nicht gleich der Fisch gekocht ist. Ja?
1: Und du legst jeden ein?
0: Nein. Nein, nein, nein. Das nein ist, das also, es ist grundsätzlich, man kann nichts falsch machen. Wenn man es einlegt, ist es grundsätzlich sicher nicht verkehrt. Man muss da ein bisschen eine Erfahrung für sich selbst sammeln, ah. nicht, aber grundsätzlich ist aber das eine gute Geschichte. Ja. Was
1: passiert da mit dem Fleisch oder was, was, was macht es Gutes?
0: Nein, es macht es ein bisschen also fester mhm. und, 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 und Zartheit und, und Konsistenz oder Zartheit generell ist ja nicht nur weich. Es ist eine Mischung aus, aus bissfest und weich. Ja. Und, und dadurch äh, wird der Fisch eigentlich äh, kerniger, besser. Das, was man oft einmal ein Süßwasserfisch vorwirft, äh, im Vergleich zum Salzwasserfisch, dass er... Dass er Fahrt schmeckt den, den, oder, oder den dass Biss die Konsistenz nicht so hat. Nicht mhm. hat. Mhm. Äh, das ist äh, erstens ein Blödsinn meiner Meinung nach, aber mit der Lake schlagen wir so einen Salzwasserfisch um Längen. Ach was? Ja, auf jeden
1: Fall. Also muss man unbedingt einmal ausprobieren. Ja, genau.
0: Also, also einfach einmal eine Stunde äh, äh, ein Filet in, in, die, in die Lake rein äh, und Und fertig. dann
1: erst braten. Das also ist gar, es, so mild, es ist ja? so
0: mild, man muss schon noch würzen. Noch. Also ja, ja. es ist wirklich, also man, Da passiert aber trotzdem wirklich was. Also
1: man könnte es ja sogar, wenn man es wirklich ausprobieren will, könnte man ja sogar eins herkömmlich machen, Mhm. Und daneben in der nächsten Pfanne eins, das man eingelegt hat. Und ja. dann wirklich mal versuchen, ob man den, genau, ja. wie man den Unterschied schmeckt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch gerade, wenn man, wenn man sich einen rohen Fisch aufschneidet, ähm, wunderbar mit ein wenig an kribbenen Rade. Das passt ja eh voll gut nach Bayern genauso. Also, oder ein Fisch ähm, es, es funktioniert. Bei den Gesöchten macht man es ja eh also, traditionell, dass man es dann acht bis äh, zwölf Stunden eben die ganzen Ränken in der in in Lacke nur mit Salz eben einlegt. acht oder zehn. 10 Prozent sozusagen, also das heißt auf einen Liter haben wir dann 80 Gramm Zeit mhm. Dann liegt man es eine über die Nacht, dann tut man es noch abtrocknen und abtropfen und wichtig beim solchen im Ganzen ist immer, dass man die Fische mitschuppen hat. Es sind auch so ein paar Kleinigkeiten, die stehen alle miteinander drinnen, das sind auch super bebildert, also haben wir echt uh, wirklich tolle Fotografen gehabt für das Ganze. BR Heimat habe die Ehre,
1: mit Bettina Ahne ich grüße Sie ganz herzlich unser Gast heute aus dem Salzkammergut aus Oberösterreich Lukas Nagel ein ausgezeichneter Spitzenkoch dem der sich dem Thema Fisch Süßwasserfisch aus den Seen aus unseren Seen und Flüssen verschrieben hat und eine wunderbare Art gefunden hat ähm, die feinsten Dinge daraus zu bereiten. Wir werden uns gleich über eine Fischleberwurst unterhalten, über einen Saiblingsauflauf, über eine Saltimbocca von der Ränke, über einen steirischen Wurzelfisch. Was viele Menschen lieben, Lukas, glaube ich, ist tatsächlich einfach ein ganz klassisches geräuchertes Fischfilet. Es ist immer ein Traum, ein Forellen, ein Saibling, was es da halt so gibt. Wie kann ich denn einen Fisch räuchern, wenn ich keinen Räucherofen habe zu Hause? Was, was gibt es da für eine Möglichkeit für mich?
0: Also grundsätzlich ist Räucherfisch wirklich ein, ein Stück Heimat für mich. ja, Also definitiv. Und das ist äh, auch eine der drei Dinge, die... Echt jeder mag, also auch die, die keinen Fisch mögen. Also das ist gegrillt, äh, geräuchert und gebacken, also paniert, also Götterfisch sowieso immer. Ähm, das ist einmal für die Einsteiger sozusagen. Genau. <lacht> und beim Räuchern an sich ist es eigentlich ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Forellenfilet habe. Also ich brauche es im Endeffekt nur auf ein wenig gefettetes äh, Blech legen, auf ein Haushaltsblech für den Backofen tue das Blech vorweg äh, mit Butter einstreichen, durch Salzen, durch den Fisch, ein bisschen Salzen, ein paar Aromaten dazu, ein paar Butterflocken vielleicht. Dann brauche ich ein ordentliches äh, Räuchermöh also, oder, oder Späne, eben äh, am besten aus Buche, das ist ganz klassisch. Kriege ich wo? Ich ja. brauche mir das ja. nicht einmal kaufen, ich brauche nur zur Tischlerei vorne im Endeffekt. Also.
1: Sonst im Baumarkt. Ja, sonst zum im Beispiel. Wichtig oder ist nur, dass man, ja.
0: dass, dass halt also, man mhm. nichts nimmt, was äh, mit einer Motorsauge oder so geschnitten ist. Mhm. Also da hast du dann sonst irgendwelche Benzin- oder Ölrückstände drinnen. Ähm, und also ein Räuchermüll brauche ich, das mache ich mir heiß in einem Pfandel vielleicht ein Pfandl, ein Altspfandl, irgendwas, was ich nicht mehr brauche, ein Gussäßens vielleicht, was halt nicht so tragisch ist, wenn es ein paar schwarze Flecken hat, dann stelle ich das am Herd, mhm. schaue, dass es richtig heiß wird, äh, bereite man schon eine, ein Stück Alufolie vor ähm, unter ein Hangerl, dass ich mir die Finger nicht verbrenne, also ein Geschirr durch und dann tue ich das heiß machen, zünde es kurz an, mhm. äh, lasse das ordentlich anbrennen, es zu, Stöße in den Backofen rein inklusive Fisch, Fisch nach oben, Räucherpfandel nach unten, stich ein paar Löcher rein und äh, mache dann zu. Und dann kann ich die Temperatur natürlich im Backofen noch einstellen. Also ich würde sagen, beim Farönenfilet reichen wahrscheinlich 50, 55 Grad und 10-12 Minuten. Und dann ist der Fisch eigentlich fertig. Und der Fisch ist immer perfekt egal, wenn ich die Haare ordentlich überziehen kann. Ah,
1: das ist so ein Zeichen, ja. wenn du die Haut schön abziehen kannst. Ja, so
0: immer mhm. mit der Haut nach unten trotzdem, also mhm. muss ich sagen. Aber man, man spürt es eh, wenn, wenn man am Fisch. Wenn man mit den Finger, den Finger drauf. Genau. genau.
1: Also, genau. Ähm, man kann es natürlich auch am Grill machen, wenn man eine Haube hat, die man auf dem Grill tun kann, oder? Wenn man. Den, also den ja,
0: grillen ist eher für Fortgeschrittene. Ist schon würde ich viel mal Fortgeschrittene sagen, beim, beim Fisch, ja. nein, es ist nicht schwierig. Man muss nur ein paar Dinge beachten. Also der Grill muss sehr, sehr heiß sein. Am besten ist immer indirekt grillen. Ja. Beim, beim, beim also
1: indirekt heißt, die Kohle ist irgendwo nicht direkt unter der nein, Ware. Nein, ich meine
0: ich mein mit indirekt nicht direkt am Rost vielleicht. Also ah. da gibt es tolle, tolle Vorrichtungen, zum Beispiel so ein, ein Gitter, wo man einen ganzen Fisch einzwicken kann. Das funktioniert perfekt und wunderbar. Also da tut man einfach nur einen ganzen Fisch ordentlich würzen und vielleicht das Gitter ein bisschen einölen und dann tun wir einen Fisch rein und dann legt man auf den Rost auf und dann dreht man um und das wird knusprig und gut und halt braucht es nicht viel mehr als ein bisschen Knoblauchöl oder sonst was dazu, ein Weißbrot und schon ist er Oder fertig. Kartoffeln
1: mit Garn unten ja, ja, genau. in der Folie, wunderbar. Genau. Mhm. Was gibt es denn überhaupt für Gartechniken noch? Man kann natürlich in der Pfanne braten, ähm, im Ganzen im Rohr, man kann frittieren, man kann poschieren, dämpfen, Suppe kochen, also es ist ja. alles. Es ist die ganze Klaviatur.
0: Ich... Alles mögliche, genau. Wir haben ja. das auch toll beschrieben. Also es ist ja kein klassisches Kochbuch, wo nur Rezepte drinnen sind. Wie gesagt, wir haben ja schon vorher erwähnt, wir haben Geschichten drinnen über die Fischer. Wir haben ähm, Vergangenes drinnen, ein bisschen was aus der, aus der Vergangenheit. Wir haben äh, Fischereitechniken drinnen und wir haben eben auch Zubereitungstechniken drinnen. Und bei den Zubereitungstechniken haben wir uns jeder Technik gewidmet und dazu äh, auch was geschrieben, welche Fische eignen sich besonders dafür. Es ist ordentlich äh, Bilder du und und ja und wie geht das? Also auch einfach nur mit einem Text einmal beschrieben, ja. Mhm. Damit also es man ist
1: nicht so, dass man, dass du quasi für jede, also andersrum gefragt, jeder Fisch hat Gararten, die ihm sehr gerecht werden.
0: Ja, genau. So. Also, also ja. ja also grundsätzlich könnte ich schon theoretisch äh, aus jedem Fisch dasselbe machen, aber es macht keinen Sinn. Also jeder Fisch hat seine Zubereitungsart, seine Ideale und das steht auch da drinnen. Genau im mhm. Endeffekt. Es gibt ein paar Fische, die sind super flexibel. Andere, andere eignen sich zum Beispiel halt vielleicht nicht für das eine und, und mehr für das andere, je nach Größe natürlich. Und das ist ist detailliert und ordentlich beschrieben und auch kurz und knackig trotzdem. Also sehr pointiert beschrieben.
1: Mhm. Was man natürlich immer machen sollte, wenn man gerne Fisch isst, ist selber ein Fischfond machen. Wie machst denn du den? Also so, oder mal so eine Grundidee, wie, wie, was schmeiße ich alles zusammen, dass einfach hinten ein schöner Fischfond rauskommt, den man dann auch portionsweise einfrieren kann, sodass ich was habe, wenn ich es brauche?
0: Ja, Fischsuppe ist im Endeffekt ganz einfach. Das kann man ähm, machen, wie man will. Mit mehr Rezept natürlich auch drinnen soll also ein Anhaltspunkt sein, aber grundsätzlich immer kalt ansetzen. Also kurz Wasser, das fließt eben meistens bei uns aus der Leitung, das beste Wasser, Gott sei Dank. Ähm, und nicht zu viel Fisch auf zu wenig Wasser. Das ist meine Meinung dazu. Also, es wird sonst also gar
1: nicht zu intensiv? Weil Nein, man meint dann also, vielleicht, man muss es besonders gut machen. Gell? Ja,
0: besonders genau. Viel ja. Fühl und viel ist nicht besser. Also, <lacht> genau, also weniger ist mehr bei allem. Und ähm, eine Spritze Säure von Anfang an ist immer ganz wichtig, um die Proteine aufzubrechen, auch im, im Wasser. Also Zitrone, das heißt, Essig? Ist möglich, Essig, ja. genauso Weißwein oder Nollibra oder, ah. oder irgendeiner Wermut, das ist auch äh, wunderbar. Und äh, dann stoßt man im Endeffekt von, von der kühlen Temperatur den, den Fond einmal auf, tut ihn ordentlich abschöpfen. Also, und dann ist das Ding auch schon fertig. Und nicht zu lange kochen. Also, ich bin jetzt kein Freund von stundenlangen Fischsuppen kochen, Aha. es wird nicht besser. Also es ist also eher, der gibt, der gibt, es eher im, im Vergleich bei der Rindsuppe zum Beispiel sagt man ja, ja braucht man mindestens 24, 24 Stunden für eine richtig gute Rindsuppe, Minimum. Ja, darf ich sagen. Aber beim Fisch ist es gegenteilig. Der gibt schnell ab. Genau, also eine Krebssuppe mhm. zum Beispiel würde ich eher 30 bis 40 Minuten ziehen lassen und sofort mhm. ab sein. Ähm, eine Flusskrebssuppe. Mhm. Und beim Fisch von Deto, Also eigentlich. Und es
1: genau, ist halt nett, wenn man es äh, so portionsweise einfriert, dann kann man sich einfach immer feines Söserl machen, gell?
0: Genau, so also wir Gericht. haben auch eine eigene Rubrik äh, mit Suppen und Soßen, ähm, weil es eben, äh, weil wir uns stark überlegt haben, wie teilen wir dieses Buch ein? Ich kann jetzt nicht äh, nur Forelle-Müllerin schreiben, wir haben natürlich bebildert und, und, und irgendein Beispielfisch nehmen müssen, aber wir möchten einfach aufzeigen, mit welchen Fischen können wir das machen, was können wir daraus machen und so weiter. Und wir haben das dann unterteilt eben in Suppen und wir haben das in schnelle Gerichte, in, in ein bisschen aufwendigere Gerichte und, äh, ja, und Räucherfische zum Beispiel unterteilt. Das ist eine äh, mehrere Rubriken und das ist uns ganz besonders gut gelungen, meiner Meinung nach. Ja. Mhm, mh. mhm.
1: Was du auch ja machst, weil äh, so, du hast ja gesagt, Karkassen kann man dann, wenn man sie übrig hat, eben sehr schön zu so einem Fischfond verkochen oder für ihre Fischsuppen ähm, Du, du, du schmeißt ja nichts weg, du nimmst ja alles. Und zum Beispiel das Thema Fischhaut, das ist jetzt was, was viele nicht so gerne essen, wenn du einfach auf der Haut brätst, dass sie sagen ja Fleisch gerade sie runter, taut, morgen dann nicht so. Wie gehst denn du mit der Fischhaut um? Da hast du ja auch was ganz Spezielles.
0: Naja, grundsätzlich äh, ist es immer eine Frage des Aufwands. Also äh, idealerweise nehme ich einfach das Filet und brat richtig knusprig. Wenn ich ein Filet habe oder wenn ich einen ganzen ein Portionsfisch habe. Also das, mhm. ist, das ist eben abgeschrieben, wie der wirklich knusprig wird. Also, und wie das wirklich gut wird. Ja. Also das sind ein paar Kleinigkeiten im Endeffekt, die man beachten muss. Und äh, wenn man die Haut separiert, das heißt man, man würde einen buschierten Fisch machen und, oder man, man macht einen dämpften Fisch und zieht dann die Haut immer runter, weil man die vielleicht nicht so gerne isst oder sonst was. Dann kann ich die Haut zwischen äh, zwei Backpapierstreifen im Endeffekt mal im, im Rohr trocknen. Und dann kann ich es außer frittieren oder außer das ist Es geht auf wie Popcorn und schmeckt wunderbar. und Das kann man dann zu einer Vorspeise, zum einem Tatar genauso dazu dann Oder einfach so als Snack essen. Also wunderbar. Mhm.
1: Mhm. Also so eine so knusprige Geschichte wird das dann. Genau, ah, das ja. kann ich mir schon gut, gut vorstellen. Wir müssen uns auch gleich mal kurz das Thema, das Thema Innereins annehmen, denn das würde mich jetzt auch noch interessieren, wenn du eben sagst, ja, ich mache den ganzen Fisch, was machst du mit einer Leber, was machst du mit einer Blase? Also all diese Sachen, wo sich wir normale Menschen trauen uns da nicht so recht dran, da bin ich neugierig, was du uns da erzählst. From nose to fin, also von der Nase bis zur Flosse verarbeitet der Lukas Nagel seine Fische und er kauft seinen Fischern auch den ganzen Fang ab. Er lässt überhaupt nichts verkommen, er macht aus allem was. Wie gehst du mit dem Thema Innereien um? Was machst du damit? Du hast also, ein paar Beispiele, dass wir uns was vorstellen können.
0: Also das Thema Innerein ist äh, ein sehr un unterschätztes Thema beim Fisch. Also jeder liebt Kaviar natürlich. Äh, mit diesem klingenden Namen ist es fast kaum mehr bewusst, dass das kleine Fischeier sind. Also im Endeffekt... Ähm ja, der Rogen, äh, der gesalzene Rogen. Und äh, ich kann nicht nur einen Rogen verarbeiten, ich kann genauso die Leber verarbeiten. Gibt es zum Beispiel auch eine, eine wunderbare Delikatesse. Also besser als vor Gra ist unser, unser Leber von der Alroute zum Beispiel, also der einzige Süßwassertorsch zum Beispiel. Aber die Leber vom Saibling genauso wie auch vom, vom Wölz oder vom Waller. Halt. Wie,
1: wie groß ist, sind die? Ist Was, nicht zu verachten. Was stelle ich mir da vor, rein von der Größe her?
0: Im Verhältnis ja. ist von der Allroute zum Beispiel die Leber zum Fisch sehr, sehr groß. Also ist richtig? der richtige Aha. Fettleber. Also da also
1: hat man dann wirklich ein kleines Nein,
0: das ist Nein, also bei der Allroute da, da redet man teilweise je nach Größe vom Fisch von 10 cm oder mehr. Also okay. Das ist schon eine, ist eine Portion schon auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Um, aber genauso beim Wells oder beim Waller, es ist ein wunderbares, äh, ein wunderbares Produkt. Äh, ich kann genauso aus der Schwimmblasen, kann ich so Art Kutteln machen. Das Ach, ist natürlich was Spezielles. Das ist, das ist, sehr das speziell, ist mir schon ja. bewusst, dass ja. das nicht jeder, nicht ja. jeder nachkochen wird da haben und nicht von jedem kleinen Fisch äh, kann man das verwenden oder sonst was. Aber wenn man einen staatlichen äh, Fisch hat, dann kann man das schon machen. Und wir zeigen eben auch, was man nur alles äh, abseits vom Kaviar machen kann. Also wir zeigen auch, wie man Kaviar macht selber. Das ist ganz einfach. Ähm, und dann gibt es natürlich nicht nur... Ähm, nicht nur den Rogner, es gibt auch den Müchner. Äh, und der Müchner ist äh, äh, wunderbar, das ist vergleichbar mit Kalbsbris im Endeffekt. Und ja, und, äh, kann ich mir vorstellen. Ein tolles, ein tolles Produkt. Äh, ja, also es ist, äh, die Welt ist unerforscht in Aha. diesem Bereich und wir, haben, wir sind da eingetaucht ja. sozusagen. Und,
1: wie, wie, ja. wie reagieren deine Gäste? Wenn Sie sowas ja. auf der Karten lesen, gut. Ja, wir, die sind die sage ich
0: sag mir, die, die also für, zu den Leuten, die schönste Freude ist die Unerwartete. Ja. Und äh, wir sagen ja einer gar nicht, was dann oft ist. <lacht> <lacht> ja, genau. Das natürlich auch. Wir haben ja keine Speiskarten mehr bei uns im Restaurant. Herr genau. Herr Ober,
1: das hm. war fantastisch. Was waren das? Ja. Oh, das war ein bisschen ein Münchner vom <lacht> Wels und so. Nein, <lacht> das muss ich ja dazu sagen, also im,
0: im, im Kochbuch ja. ist es ja nicht, ähm, sind ja die Rezepte nicht so wie wir im Restaurant kochen. Also Im mhm. Restaurant, wir haben ja ein Gourmet-Restaurant, das restaurant Bootshaus, wir, sind, wir haben 18,5 Punkte im gourmet also vier haben und, und das ist eines der besten Restaurants in Österreich mittlerweile und äh, da kochen wir natürlich ein bisschen anders. Wir haben aber auch ein wirtshaus dabei, ein wirtshaus -Boststube. Ähm, äh, 1327, wo wir eben Praxengnädel machen und solche Sachen. oder 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 wow. einen panierten Fisch oder, ja. oder was auch immer. Und wir haben natürlich auch noch ein Hotel, also wir haben zwei Hotels dabei. Und da müssen wir Frühstück genauso mitmachen. Das heißt, die ganzen Sechfisch, reicher Fisch, gebeizten Fische, alles mögliche. Das machen wir alles selbst beim Frühstücksbuffet, bei uns ähm, eingelegte Fischsalat, alles mögliche. Und ähm, da freuen sich unsere Gäste auch ganz besonders. Also, diese Fischvielfalt zieht sich nicht nur durchs Restaurant, mhm. ähm, durchs Restaurant Bootshaus, sondern durch Bochers, die, in, in, durch so die eine, ganze Einheit, durch den ganzen die ganze Betrieb, durch den ganzen da, Betrieb zeigt sich mhm. das, genau und äh, so ist es uns eben auch möglich mit einer eigenen Firma, wo wir eben die Soßen herstellen, die mhm. Sojasoßen und das Garum, äh, wo wir dann die Reste sozusagen verwerten, also wo sich es der Kreislauf schließt, dann ist Kreislauf das, schließt, ja.
1: in so Kreislaufwirtschaft Traunsee Garum von der Firma Louvi Fermente, wir haben ja gesagt, wir wollen genau. schon uns drüber unterhalten, falls jemand später eingeschaltet hat und eben das Kürbiskern Soja, nochmal ganz kurz
0: Soja ist es nicht, Na, wir nennen es, ja, ja, es, es Sojo, es ist eine Sojasoße ohne Soja, es ist eine Weltneuheit, muss man schon dazu sagen. Also es ist, es ist eine, eine Sojasauce mit dem Presskuchen vom Kernöl. Wer ja, was für
1: mich, ich bin kein Soja-Fan. Ne? Ja, und das ist mhm.
0: ganz, ganz was Tolles. Ähm, kann man bei uns bei Louis Feminte online bestellen. Ähm, wir verschicken alles äh, online-Versand und ja, wir würzen unglaublich gern mit die Dinge. Es, es bringt die auf eine andere Ebene beim, beim Geschmack. Das
1: muss mhm. Aber das finde ich sagen. lustig, dass du sagst, manchmal wissen es gar nicht, was essen und wenn es nachfragen, dann kriegen es manchmal große Augen. Aber es hat sich nur jeder gefreut.
0: Definitiv, also, also die Gäste zufrieden, das ist sehr groß und der Stammgästeanteil ist, ist sehr, sehr hoch. Aber ich kann es trotzdem jedem empfehlen, äh, probiert es an Tisch zu kriegen, beziehungsweise einfach nur äh, zu buchen im Hotel bei uns. Wir haben ein wunderbares Genussmenü äh, in vier Gängen genauso. Man muss nicht gleich im Restaurant essen. Da kochen dieselben Kechen mit dieselben Produkten. Es ist ein bisschen einfacher. Man mag ja nicht jeden Tag ein Siebengang-Menü. das muss genau. auch. Da kann man Oder man gut kann unterscheiden, auch ins Wirtshaus auch. gehen. Und genau. wir kochen auch wunderbar Wüte und, 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 und äh, Fleisch natürlich und, und Gemüse. Also wir sind offen für alles. Komm wir mal, sind nicht sehr dogmatisch, Schön.
1: Kommen wir wieder auf unser Fischthema zurück. Ich schmeiße dir jetzt einfach mal so ein paar Rezepte hin, wie einen Fischbrocken, ähm, die mich in deinem Buch besonders begeistert haben. Da gibt es zum Beispiel eine ganze Brotzeit und da ist eine Fischleberwurst dabei.
0: Ja, ist sehr speziell. Aber wie gesagt, das Buch richtet sich ja nicht nur an, an private Privatpersonen oder, oder Fliegenfischer, sondern eben auch an, an, an Leute, die mehr mit dem Fisch zum tun ja, haben. Und dann ist ein ein Leber drin?
1: Ist da der Leber drin?
0: Ja, Fischleber, ja. Fischleber. Ja, warum okay. denn denn nicht? Ja, ja, weiß warum ich nicht? nicht? Ja, genau. ja. Und man, man hat ja ein es gibt ja genug Fischzüchter, auch, die eine tolle Arbeit leisten wahrscheinlich. Und uh, die, die sich dann auch fragen. Und uh, ja, was können wir daraus machen? Und da geben man ein bisschen Hilfestellungen vielleicht.
1: Ganz gut gefallen hat mir auch die Idee Saltim von der Rheinanke, also von der Ränke.
0: Genau, ähm, in Italien ganz normal, dass man, dass man ein bisschen an Schinken mit, mit Fisch kombiniert oder auch Käse. Es passt wunderbar. Also das ist, Es gibt keine No-Gos. Alles, was schmeckt, ist erlaubt. Das ist wohl. Und das Halt ja. im Bocker von der von Ränke der oder Reinanke ist, ist großartig. Einfach ein Plattelsalbe Salbe zwischen die zwei Filets in einen ein Rohschinken oder in eine, eine Gesöchze, in einen Speck einwickeln und dann außerprasseln. Das geht einfach. Das schmeckt wunderbar. Und einfach ein, ein wenig Erdäpfelpüree oder Polenta. Dazu und es schmeckt hervorragend.
1: Ganz gut gefallen hat man auch der Saiblingsauflauf. Gar, <lacht> auch ja, schön. Ja. <lacht> ja, es muss manchmal
0: schnell gehen ja. und ähm, es ist total easy und einfach. Ja. Mhm.
1: Was nimmt man da? Ist es dann ein Kartoffelauflauf oder was nimmt ja, man? Ja,
0: kannst du Erdäpfel auch dazu kannst machen, man kann es mit Rahmen äh, mit Eikuss machen oder ah. auch ohne. Das haben wir auch beschrieben. Ähm, in Spanien zum Beispiel wird das oft praktiziert und gemacht, dass die, dass die Kartoffeln oder Erdäpfel. Ähm, in der Pfanne angeschwenkt werden, dann wird der rohe Fisch draufgelegt. Und dann wird das so ein wenig aufgegossen und sozusagen gegart auf den Erdäpfeln und der Saft vom Fisch rennt runter äh, in die Erdäpfel. Das ist wirklich äh, echt super und super einfach. Meine Mama macht das sehr, sehr gerne. Ja,
1: auch mit, ich find, man kann es auch gut machen mit, mit Spinatgeschichte, Spinatnudel, ja. da ein bisschen ein, ein Fisch dazu. So so. Das also, funktioniert auch immer ganz gut, so als, 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 als Lasagne, als Auflaufgericht, wenn man so will. Also ja.
0: Fisch funktioniert äh, durch das Jahr, in jeder Jahreszeit mit allem Möglichen. Ja.
1: Viele kennen ein steirisches Wurzel. Fleisch, ein ganz großer Klassiker natürlich in der österreichischen Küche und du machst auch natürlich dann Fisch, steirischen Wurzelfisch.
0: Genau, also wunderbar, ähm, genauso ein Gericht geeignet für Menschen, die nicht so gern an äh, Fisch haben oder die nur ein bisschen skeptisch dem äh, Thema Fisch gegenüberstehen. Äh, Uh, ein Fisch mit uh, knackigen uh, Wurzelstreifen, also Karotten, Gelberurben, Rade oder alles Mögliche, was man halt hat. Uh, Oben drüber ein wenig a, a Krän, ein bekanntes ein Kernöl. Das ist großartig. Ja.
1: Oh ja. Uh, Backfisch. <lacht> Fisch und Chips. Ja,
0: warum Mag nicht? Oder, jeder, oder? oder, oder Fischstäbchen, warum ja, nicht? Also, warum nicht ja, aber, aber dann bitte halt mit, mit echten Fisch, <lacht> sage ich mal, wie es ist. Man, man kann natürlich auch einen faschierten Fisch machen, das darf man nicht also aus lassen. Ja, Den faschieren man, wollte ich genau, gerne ansprechen, ja. ja. Genau. Aber ein
1: Backfisch ist auch einfach, das ist gut gemacht und geht gut weiter und Kinder mögen das ja auch.
0: Kinder lieben das. Ich habe selbst das, drei gell? Kinder, also ja. äh, sie mögen wirklich äh, gebackenen Fisch sehr, sehr gerne. Ja. Was das sagen ist, denn
1: deine Kinder, wenn du sagst, soll der Papa Fisch kochen oder Fleisch kochen? Was wollen sie dann?
0: Naja, wir, wir, wir essen es ja <lacht> wir mögen beides gerne. Also, <lacht> <lacht> <ich, lacht> also gibt es doch keinen Trend. <lacht> ich, ich, ich will mich nicht für irgendwas entscheiden müssen. Ja. Also, ja, genau.
1: Ja. Ähm, die perfekte Forelle-Müllerin-Art, ich glaube, das ist so eins der großen äh, Klassiker auch, ähm, die ja wir normalen Hausfrauen, sage ich jetzt mal, wenn ich das so sagen darf, ähm, machen, ist die Forelle-Müllerin, worauf kommt es an, dass es einfach ein tolles Ergebnis wird?
0: Ähm, grundsätzlich bin ich ein Freund von vom von Purismus, also ich sage mal gut zu würzen, aber nicht zu wenig, also ordentlich würzen innen und außen. Ähm, und ich tue gerne ein bisschen an Koriander drauf malen, also ein, ein Koriandersaat in der Mühle rein, wie ein Pfeffer, und dann einfach drauf malen und das Ganze dann ähm, in einem griffigen Mehl äh, würzen und dann einfach im neutralen Öl am besten oder in einem, einem Butterschmalz nur besser, außer Braten nicht zu so schnell, man muss bedenken, dass der, der Fisch ein bisschen braucht. Ja, und am Schluss einfach an Flocken Butter dazu dann diese braun werden lassen. Und man hat eigentlich die perfekte Soße zum Fisch Einfach nur eine braune Butter mehr braucht es nicht. Diese Butter, die in der Pfanne dann steht, da muss man wirklich behutsam vorgehen, dass die nicht zu dunkel wird, mhm. aber auch nicht zu hell. Und dann einfach die braune Butter dazu, sie werden da brauche ich keine Sauce machen und sonst was.
1: Mhm. Gell? Also Butter und Fisch, das ist schon was, was gut zusammengeht. Das gehört But irgendwie zusammen. Butter ja, gut, okay, man Fische, kann natürlich ja? auch viel Olivenöl machen. Ja, aber den Olivenöl, den verbindet man natürlich jetzt im Kopf vielleicht dann doch mehr mit mit dem äh, Meeresfisch, Nein. aber nö, muss, muss gar nicht sein. Warum gell? denn? Also warum, man ja?
0: man, muss ja, man kann ja Forelle ja. genauso irgendwie ähm, mediterran zubereiten. Also Stimmt. das ist ja Überhaupt kein, kein nee, Problem. Nee. Es ist so ist erlaubt, was schmeckt, habe ich schon mal gesagt. Genau.
1: Der Fischer und der Koch, ein Buch, über das wir heute sprechen. Unser Studiogast war maßgeblichst daran beteiligt, der Lukas Nagel. Ähm, wir haben schon gesagt, es ist ein, ein Handbuch für alle, die sich mit diesem Thema wirklich gerne beschäftigen, also für jede Art von Hobbyfischer, Sportfischer, für Menschen, die gern Fisch kochen, für Menschen, die gern Fisch kochen möchten, die sagen, da könnte man noch ein paar Rezepte abschauen, Ideen anschauen, Garmethoden, Zerlegungsmethoden, nichtsdestotrotz steht über dem allen auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht überspitzt die Mission, dass du sagst... Ähm, diese Regionalität der Lebensmittel, dieses Wieder-Zurückkommen zu alten Lebensmitteln, alt im Sinne von, haben unsere Vorfahren schon gelebt, das ist dir auch wichtig. Das ist was, was du damit auch gerne erreichen möchtest.
0: Ja, ich glaube, wir sind... Eher auf einem guten Weg und auf dem besten Weg zum Regionalismus zurück, also zurück zu den Wurzeln zu finden. Ich glaube, es ist ein Selbstverständnis oder sollte ein Selbstverständnis sein, dass man eben in der Saison und in der Region ist. Und es macht einfach auch Sinn am Ende des Tages, dass ich das ist, was ich, was ich vor der Haustür finde. Und das ist uns schon wichtig. Also, mir haben viele Fragen mich immer nach der Küchenphilosophie, und die sagt dann immer Gott, um Gottes Wünsche. Keine Küchenphilosophie das ist eine Lebenseinstellung, also, ja. äh, würde ich mal dazu sagen. Und ähm, ja, also das, das, das ist rund, das ist äh, nachhaltig, das ist äh, gesund für die Umwelt, für uns ähm, und auch für die soziale ähm, äh, Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben immer mit einem offenen Auge für die Welt natürlich, wir leben alle nur auf einer Kugel, aber auch immer mit einem Auge für die, für die Heimat. Ne? Und mhm. man kann stützen auf diese, auf diese Umgebung, auf diese Heimat, das ist wunderschön und oft einmal schärft der Blick ähm, von der Ferne auf die Heimat dann einfach auch, ähm, mhm. ja, die Einstellung. Genau.
1: Aber da hat doch eh doch bestimmt bei, bei euren Gästen auch ein Umdenken schon eingesetzt. Also da wird doch kaum einer sitzen, der sagt, warum hast jetzt du keinen äh, kein, kein, kein Hummerschwanz aus der Bretagne auf der Karte? So einer sitzt doch dann immer, oder? Na, das gibt es eigentlich
0: gar nicht mehr. Also mhm. es, ist, äh, es ist eh logisch, dass wir bei uns dann eben das servieren. Und ähm, ja, mir ist es einfach auch wichtig, dass man dann trotzdem nicht zu so dogmatisch ist. Es ist soll kein, kein, kein Grenzendenken stattfinden. Also wir denken global und, und agieren lokal. Also im Endeffekt, das ist ganz normal für mich. Also ich lasse mich sehr gerne von der ganzen Welt inspirieren. Und die Inspiration kommt ja... Ähm, natürlich heutzutage von anderen Ländern, als es früher war, in Österreich war es früher natürlich aus den äh, K&K-Monarchie-Staaten äh, äh, oder, äh, genau, Kronstaaten. Kronstaaten, genau, also sei es jetzt äh, die Tschechische Republik heutzutage, äh, genauso wie Ungarn oder Bosnien die die österreichische Küche geprägt haben und diese neue österreichische Küche, die wollen wir mitprägen. Also das ist einfach eine offene, eine Integrationsküche im Endeffekt. Also wir, wir nehmen Einflüsse von außen auf und äh, wandeln die um in unser eigenes Ding. So wie es mit dem Apfelstrudel war, der ist nicht Gott gegeben bei uns in Bayern und in Österreich, der ist, äh, der Strudeltag ist genauso von den Osmanen gekommen und wir haben dann was draus gemacht und jeder glaubt, das ist was Traditionelles. <lacht> jeder glaubt, das ist was also, 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 also,
1: Urösterreichisches also, Ur geht gar nicht. Also, Apfelstrudel. Also Apfelstrudel.
0: Also traditionell, es war irgendwann immer mal innovativ. Ja, Genauso bei stimmt. der italienischen Küche. Es hat ja. keine Paradeiser, es hat keine Tomaten geben vor 300 Jahren dort. Ähm, man muss sich dessen bewusst sein. Und kulturelle Durchmischung ist ganz normal. Ist normal, es ist, ist ganz auch wichtig. Normal. Ja. Es ist wichtig, jetzt überleg weil mal. das jetzt gerade <lacht> auch überall Thema war. Genau, also.
1: überleg einmal. Jetzt jetzt äh, Oder kulturelle
0: Aneignung, Entschuldigung.
1: Kulturelle Aneignung, Tiramisu. Eigentlich, das ist so was, was, was äh, ich sag mal, als, als wir Kinder waren, also ich Kind war. Da, kann, da wusste das kein Mensch natürlich, was ist denn das? Und heutzutage ist, wenn du wohin gehst und jemand sagt, was machst du, was bringst du für einen Nachtisch mit? Ah, ich mache Tiramisu. Dann sagt man schon fast, aha, Tiramisu, fällt da sonst nichts mehr naja. Also das ist so lustig, was da für Prozesse stattfinden, ja. auch mit einzelnen Rezepten und Gerichten, wie man sie sich eben aneignet, genau. ganz genau.
0: Und Qualität, Qualität <lacht> hat immer Bestand, also ähm, ein, ein guter, ein, ein guter Schweinshaxen oder ein Bratl wird wird immer Bestand haben, aber äh, ich kann genauso offen für Neues sein. Und das ist eben unsere Einstellung äh, zu dieser ganzen Sache. Also, dass es äh, eben wichtig ist, auch global zu denken.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsfisch? Hast du einen, wo sagst du sagst, das, das ist halt einfach meiner?
0: Ja, also grundsätzlich mag ich jeden Fisch sehr gerne, aber die Schlei ist zum die Beispiel... Das ist ein sehr, sehr, sehr Tinker, in Tinker, Italien Tinker. kriegst du das noch. Ja, genau.
1: Am, am, am Gardaseegebiet kriegst du zum Beispiel Nudeln mit Tinker,
0: ah, das okay. ist, ja,
1: das kriegt ja. man da noch.
0: Ja, bei uns auch. Mhm. Die Schlei ist ein toller Fisch, tolle, tolle Fleischqualität. Ich mag genauso den Hecht sehr, sehr gerne, also... Oder natürlich so Premium-Fische, die eh seit eh und je in der Spitzengastronomie sehr berühmt und bekannt sind, wie der Zander. Ist ein wunderbar. Aber eigentlich ist der kleine Bruder vom Zander, der Barsch, fast um, um ein besser. Und
1: ersetzt vom Karpfen? Das ist ja das große Thema bei unseren Freunden in Franken. Ja, also Karpfen,
0: Karpfen ich, ist ein bisschen ich, unterschätzt manchmal. Es ist gell? total unterschätzt. Es ja. ist eigentlich der beste Fisch ja. überhaupt, weil Karpfen ist ja ähm, der Zukunftsfisch schlechthin. Er hat die beste CO2-Bilanz äh, an sich. Also er ist ein Vegetarier unter den Fischen. Wir brauchen kein Fischmehl bei der Fischzucht. Ähm, die Qualität ist herausragend heutzutage von, 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 vom Zuchtkarpfen. Und es äh, ist unglaublich, das Feld, ähm, was man da machen kann mit dem Fisch. Also ich, ich, ich lege meine Hand ins Feuer für, für einen richtig guten Karpfen. Auf jeden Fall. Und man muss das äh, Thema einfach vielleicht ein bisschen neu denken, ein bisschen in die Zukunft denken, ein bisschen jugendlicher und frischer machen. Äh, als es war, und dann wird der wieder in die Mitte der Gesellschaft ja. rücken. Also wie Es war natürlich früher oft einmal, eben hat ein wenig gemoselt oder glättelt oder sonst was. Aber die Zeiten sind eigentlich vorbei heutzutage. Also das, das, ist, ist,
1: das ist vorbei. Aber ja. das ist natürlich bei, äh, bei, bei den Franken hat dieser Fisch natürlich eine unglaublich schöne Rolle. Und da gibt es dann auch da, du weißt, die Wirtschaften, die tun sich da zusammen, da gibt es dann so Karpfenwochen und wo die Wirte wirklich den Karpfen auf die Speisekarte setzen und von oben nach unten alles Mögliche damit anstellen und durchkochen. Also das das, das ist schon auf dem Weg. All diese Sachen ja. sind ein bisschen auf dem Weg. Ja. Und da müssen wir auch dabei bleiben, alle auf jeden miteinander. Finde ich auch schön.
0: Der Karpfen ist ein toller Fisch, wie gesagt, um, und dann kann man wirklich auch vom, vom Kopf bis zur Flosse super verwerten, inklusive einer Fischbeischelsuppen. Das ist ein traditionelles Wiener Rezept, was wir auch im Kochbuch haben. Eine Fischbeischelsuppen? Eine Also, Sehr schön. Wie, wie, ich weiß nicht, wie nennt es das? Ein saures Lüngel, glaube ich. Saures Lüngerl, genau. ja, na, <lacht> kann man gut, saures Lüngerl. Genau. Saures ja, Gut, wir sagen keinem aber ein saures Genau, ja. Also, das ist wunderbar. Und da gibt es also eine nette Geschichte im Endeffekt eine Tradition bei uns im Salzkammergut, ist das zumindest. Ich weiß nicht, ob es da auch so ist, wenn man sie eine Schuppe vom Kapfen ins Götböhrsleine tut. Doch,
1: kenne ich auch die. Also sag, ich sorg das ich nicht, für Wohlstand, herkommt, ich, ich finde das ganz nett. Und ich gebe <lacht> immer bei
0: jedem Koch deiner eine Ich wollte gerade sagen, gibt es deine
1: Gäste, dann kommen sie wieder. Genau. <lacht> genau. Lieber Lukas, vielen Dank. War schön, dass du da warst, dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen nach München. Und ich hoffe, du kannst noch angenehme Mittagszeit hier verbringen. Vielleicht findest du sogar wo ein Fisch, der dich interessiert. Oder nein, in München wirst du einen Braten essen, oder? Bradel Ja, definitiv. Schauen <lacht> so wir mal. Ich freue mich,
0: wenn ich in München bin und danke, dass ihr da seid. Aber der dürfen,
1: Steckerfisch, haben. der natürlich in unserem bayerischen Biergarten die ganz große Rolle spielt, das ist ja auch eine Spezialität, die wir nicht verachten.
0: Genau. Bei uns war es Stangefisch, aber danke, dass ihr da sein habt.